0: Der Wald ist schwarz und voller Tiere.
1: Ja. ja. Man könnte sich verletzen oder stolpern über Kurze, Tier, die Leisten, Wurzeln und so und die Tiere können einen auch angreifen. Ja,
2: ja wie wie Wildschweine.
1: Auch, wenn sich dann ein Tier bewegt oder so, dann oder so Ein, Astknapp, dann auch ja. ein Baum könnte irgendwie so umfallen ja. oder so und dann auf einen fallen, dann liegt der Fuß da drunter und dann kommt man da irgendwie so nicht ja, weg dann und dann, und, ne, dann ja. legt man da so und hat ja. vielleicht kein Handy dabei oder so. Ja, man hat kein Handy empfangen abends ja. und man kann keinen anrufen oder mal keinen kann mehr. Drauf. Ja.
0: Wie Kinder lernen, die Natur zu fürchten. Ein Feature von Anja Kempe.
1: Kommt ihr mal ein bisschen näher an mich ran? Wir gehen heute durch den Wald.
3: Am Kassenhäuschen versammelt sich eine Schulklasse. Zwölf- und 13-jährige Jungs und Mädchen. Sie sind mit dem Bus angereist. Zwei Schülerinnen mit großen Sonnenbrillen auf den Nasen kämmen sich gegenseitig ihre Haare und begutachten ausführlich die Resultate. Eine andere, im Miniröckchen, holt ihr Handy aus der Tasche und fotografiert ein Eichhörnchen, das in einem Käfig neben dem Eingang in einem Baum hängt. Ein Junge mit Knopf im Ohr gönnt sich zum neuesten Hit von David Guetta eine Cola aus der Dose. Und ein Schüler mit wippendem Dreadlock-Zopf pflückt einen Ast vom Baum und stochert nach dem Eichhörnchen. Auf die
4: Realschulklasse wartet der Wildwald. Man kann große Wanderungen hier durch den Wald machen. Einmal durch die Hirsche und einmal durch die Wildschweine. Von einer Waldlehrerin wird die Klasse geführt.
1: Jetzt möchte ich natürlich gerne als erstes mal von euch wissen, bevor wir starten, habt ihr euch das Thema einfach so ausgesucht, weil es euch interessiert? Hat es euer Lehrer ausgesucht? Lehrer, Lehrer. Habt ihr dazu schon was im Unterricht gemacht? Nein. nein. Macht ihr hinterher im Unterricht was darüber? Nein. Nein, machen wir nicht. Gut.
3: Die Klassenlehrer sind auch dabei.
5: Ja, Naturinteresse
6: ist da. Wie
3: heißt
7: der Mann vom Reh? Der Mann vom der Hirsch. Sind Sie Lehrerin? Wir, ja. Sind Sie Lehrerin? <lacht> äh, wer ist der Mann von Reh? <lacht> wer ist der Mann von Reh? ist der Hirsch, dann.
8: Hirsch. Wir haben Stadtkinder aus Frankfurt, Hanau, Offenbach, die keine Wildschweine erkennen. Schriftliche Mitteilung eines Wildhägers an den Landesbetrieb hessen
3: Wildschwein.
8: Wölfe und Füchse werden in einen Topf geworfen. Wenn ich Kinder bitte, mir zu zeigen, wie groß ein ausgewachsener Fuchs werden kann, wird mindestens Schäferhundhöhe angezeigt. Die Elchkuh und auch der geweihlose Elchbulle werden immer wieder als Esel bezeichnet.
1: Esel. Wer lebt im Wald? Hirsche. Hatte ich Rehe schon? Rehe, Hirsche, das war's. Insekten. Nilpferde. Känguru.
3: Wo sind die Nilpferde? Die
6: Waldlehrerin
3: schreitet voran.
9: Gibt es hier auch Löwen? Gibt es hier auch Dinosaurier? Man sieht an diesen Fragen ganz klar, dass sie ihre Vorstellung von Natur aus dem Fernsehen haben und äh, haben keine eigenen Erfahrungen, haben keine eigenen Vorstellungen. Was ist Wald? Wie sieht Wald aus? Und ich habe häufiger erlebt, dass Kinder dann zu mir kamen und sagten: Ich war nämlich zum ersten Mal in meinem Leben im Wald. Viertklässler. Der Bezug zur Natur ist weg.
5: Hans Schild, Waldpädagoge.
9: Das sind also Erfahrungen, die wir machen, und das ist die Ausgangssituation. Und das ist in der Stadt genauso wie auf dem Lande.
1: So, jetzt gehen wir erst mal ein Stückchen zu den ersten Tierwohnungen.
2: Also es war ja damals in den bayerischen Kindergärten ein Fragebogen ausgeteilt worden. Und da war nun zum Entsetzen der Betreuer herausgekommen, dass ein Drittel der Kinder die Kühe lila
5: gemalt hat. Wir haben andere Sachen nachgeprüft. Der Natursoziologe Rainer Bremer hat von Marburger Studenten insgesamt 12.000 Kinder und Jugendliche im Alter von 11 bis 15 Jahren zu ihrem Naturwissen befragen lassen.
2: Uns ist aufgefallen in einer Studie bei der Frage nach Farben von Enten, dass da äh, doch über 10% Prozent der Jugendlichen gesagt haben, ja, Enten sind gelb. Ente. Also, wenn man mal darüber nachfragt, wo lernen die eigentlich Arten kennen? Da kommt heraus, dass sie das vor allen Dingen in der Schule lernen, nicht bei den Eltern so sehr, weil die Eltern die Arten auch nicht mehr kennen. In der Schule und in Büchern und die Arten, die Kinder kennen, sind auch nicht etwa die, die am häufigsten in ihrer Umwelt vorkommen, sondern eben die, die am meisten in den Büchern stehen. Die, die Sie andauern sehen, nämlich zum Beispiel Buchen, die erkennen Sie am Blatt kaum noch. Das ist unser häufigster Laubbaum in den Wäldern. Sie kennen zum Beispiel alle die Alpenblumen, nämlich Edelweiß, Enzian, Alpenrosen.
1: Nicht so weit, ihr drei. Wir bleiben sofort hier vorne stehen. So, hier vorne habt ihr jetzt drei Waldbereiche, die so aufeinandertreffen. Das sind extra so ausgewiesene Flächen von unserem Förster, wo wir mit Schulklassen, wo wir Aktionen im Wald machen können.
3: Links des Weges befindet sich ein Buchen- und Eichenwald, rechts ein Fichtenwald.
1: Jetzt möchte ich einmal von euch, dass ihr euch mal einmal so um euch selbst dreht, euch mal hier so ein bisschen den Wald anschaut, ein bisschen merken, wie es hier aussieht. Und dann möchte ich natürlich von euch hören, was der Unterschied ist und warum. Die Bäume sind gerade. Hier ist es Kala. Jetzt sind wir schon auf einer ganz heißen Spur. Ananasbaum. Ananasbaum.
3: Die Realschulklasse steht im Fichtenwald und entdeckt
4: im Ananasbaum ein Eichhörnchen. Ein Fichtenzapfen, das ist eine Ananas.
9: Und alles, was auf dem Baum rumklettert, ist ein Eichhörnchen. Ob das jetzt ein Marder ist oder ein anderes Tier, ein Waschbär, alles wird als Eichhörnchen bezeichnet. Und was rumläuft und vier Beine hat, dann ist es ein Reh.
8: Erwachsene erklären den Kindern am Rothirschgehege, dies sei ein Reh.
5: Schriftliche Mitteilung eines Wildhägers an das Amt für Grünflächen und Landwirtschaft Wiesbaden.
1: Ja, Reh. Wie heißt der
7: Mann vom Reh? Hirsch. Hirsch. Ja, Hirsch, genau. Darf ich Sie auch mal sagen? Sind Sie Lehrer, oder?
5: Wir sind Bades Realschullehrer, das heißt von Klasse 5 bis 10.
7: Ich bin der Referendarin,
6: ne? No? Ja, auch von 5 bis 10. Der Mann vom Reh.
0: Ich denke mal Hirsch.
7: Hirsch, ja. Musik
4: Dass das Reh die Frau vom Hirsch ist, das kommt selbst von Lehrern ganz, ganz oft. Das ist jetzt eine Generation von Lehrern, die das selber nicht mehr wissen. Also die haben das natürlich studiert, klar, aber dieses Wissen, was man früher vom Bauernhof mitbekommen hat, das geht den Lehrern mittlerweile heute auch verloren, das haben die auch nicht mehr.
8: Im Jahre 2006 hat die Wildtierstiftung Deutschlands Tierfreunde mit der Mitteilung geschockt, dass in einer Forsa-Umfrage 62% der 7- bis 14-Jährigen die Aussage, das Reh ist die Frau vom Hirsch, für richtig hielten. Jugendreport Natur, 2010. Gleichwohl kam es sogar noch schlimmer. In diesem Jahr hatten nur 6% die richtige Bezeichnung parat. Wie viele
5: Eier legt ein Huhn am Tag?
1: Die Hühner legen so um die 10 Eier am Tag. So, um die 10. Ja. ja. Supermarkt, da sind ja auch immer die Eierschachteln und da sind ja 10 drin.
7: Uhn. Mit den Eiern, statt der richtigen Antwort ist ja in der Regel ein Ei, kamen oft 6 oder 10 Eier, eben der Packungsgröße der Industrie entsprechend, genauso wie die Milchtütengröße ein Liter. Die richtige Antwort wusste fast gar keiner.
5: Martin Heinrich unterrichtet an einem hessischen Gymnasium Physik und Biologie, er klagt, die Schüler kämen häufig von den Grundschulen ohne Naturwissen.
7: Da können sie gar nichts mit anfangen. Die haben auch teilweise gar keine Vorstellung mehr, wie die Tiere im, im Detail dann aussehen. Die, dann, die Eine Kuh zwar im Prinzip noch erkennen, aber wenn es dann um diese Detailfragen geht, dann hier der Anatomie, da funktioniert das auch schon nicht mehr. Die sitzen beim Euter der Kuh, da war zwischen zwei und acht war alles dabei. Das ist also vollkommen aus der Erfahrungswelt raus, selbst bei den Leuten, die auf dem Land leben. Ja, bei Stadtkindern könnte man es ja vielleicht noch irgendwo verstehen. Wenn eine Kuh von der Seite abgebildet wird, richtig, dann würde man ja vielleicht auch nur zwei Zitzen sehen in der Silhouette, aber die Leute, die täglich an der Weide vorbeigehen, und das tun ja auch die Schüler auf dem Land durchaus, äh, die gucken gar nicht so genau hin, die sehen das gar nicht. Kuh. Genauso Pilze können sie auch, den Champignon kennen sie, aber Steinpilz kennen sie zum Beispiel schon nicht mehr. Im Zweifelsfall würden sie den nicht essen dann, wohl das ja ein Speisepilz ist. Und wenn man jetzt zum Beispiel die Kastanie nimmt, die hat ja ganz markante Blätter als Baum, aber bleibt offensichtlich wenig hängen. In der Grundschule werden diese ganzen Blattarten gelernt, mal und auch abgeheftet. Abgeheftet? Abgeheftet, abgehakt.
5: Lehrer und Pädagogen sind ratlos.
9: Ja, seit zwei Jahren gibt es also eine bundeseinheitliche Ausbildung zum zertifizierten Waldpädagogen.
5: Wildnisschulen, Waldpädagogik-Initiativen, Naturkindergärten und Wildwälder boomen in allen Industrienationen, auch in Deutschland. Die meisten Wildwälder mit Führungen gibt es in Nordrhein-Westfalen. Der Pädagoge Hans Schild bildet die Waldlehrer aus.
9: Die Tendenz ist also da, dass die Nachfrage nach Natur, nach Naturerlebnissen, nach Naturbegegnungen immer mehr wird. Darauf haben sich natürlich auch einige spezialisiert und haben gesagt, wir bieten geführte Wanderungen an für alle Altersgruppen, alle Zielgruppen, um den Menschen wieder einen Zugang zur Natur zu ermöglichen.
4: Das ist ein neuer Trend, der immer mehr um sich greift, also es werden immer mehr Waldführungen angeboten und Aktionen für Kinder in der Natur.
5: Andrea Stelzner ist eine von 30 Waldlehrern mit Zertifikat, die im Wildwald-Vosswinkel im Sauerland rund 100.000 Kindern und Jugendlichen im Jahr die Natur zeigen. Ja.
3: Die zwei Mädchen mit den großen Sonnenbrillen kratzen sich an den Beinen. Oh mein
8: Gott.
3: Da krabbelt doch was. Oh <lacht>
10: Ist das aus sich selbst heraus sich bewegende, und das sind insbesondere Pflanzen, Tiere die sich von selbst bewegen. Also die Pflanze hat ein Wachstum. Das Wachstum ist nicht vorgegeben, sondern entwickelt sich aus der Pflanze heraus. Und auch Tiere unternehmen spontane Bewegungen, die wir nicht vorhersehen können. Und diese Form der Selbstbewegung ist ein sehr gutes Kriterium, zwischen Natur und Nicht-Natur zu unterscheiden.
5: Gregor Schiemann, Naturphilosoph, Universität Wuppertal
10: und insofern ist vorstellbar, dass die heutige moderne Naturentfernung damit zusammenhängt, dass alles berechenbarer und beherrschbarer gemacht werden soll. Die Naturverhältnisse werden immer kontrollierbarer und das ist eine sehr starke Veränderung, weil wir das unvorhersehbare, nicht berechenbare, spontane nicht in vergleichbarer Weise in der Natur finden, wie das frühere Generationen wohl noch erlebt haben. Die modernen Lebensverhältnisse sind schon mehr und mehr gesicherte, bewahrte, geschützte Räume, in denen Unvorhergesehenes immer weniger passiert. Und wir auch mehr und mehr den Anspruch haben, dass wir diese Sicherheit haben möchten, bewahrt werden vor Schaden. Und kaum ist ein Sturm da, wird der gesamte Zugverkehr abgestellt, es bricht ein Vulkan aus und man hätte die vage Vermutung, das könnte zu Schaden führen, wird alles eingestellt. Und die Akzeptanz für diese Maßnahmen ist sehr groß, weil man das Risiko nicht eingehen möchte. Das starke Sicherheitsbedürfnis im modernen Leben spiegelt sich auch in versicherungstechnischen Fragen. Falls die Sicherheit, die wir erwarten, nicht erfüllt wird, möchten wir gerne dafür entschädigt werden und im Unglücksfall eben auch wiederum die Sicherheit haben, dass wir dort entsprechend versorgt werden können. Das könnte man wie eine Spirale der Sicherheit bezeichnen und damit die, könnte man fast sagen, klinische Verfassung, aseptische Verfassung des modernen Lebens zunimmt.
9: Das sind Zecken und das sind Milben,
5: wie ein Kampfgebiet betreten moderne Kinder die Natur.
4: Ich habe festgestellt, entweder sie haben Angst, sie haben Scheu oder sie ekeln sich. Die ekeln sich vor Tierchen, vor Spinnen, vor Insekten. Ich habe häufig Kinder, die dann so vermummt, so mit Kapuze und was
6: weiß ich nicht. Und dann fragt man die, warum hast du dich doch gar nicht so warm? Ja, ich habe Angst vor Zecken.
9: Ich habe erlebt, dass Kinder sich ganz fest bei mir festgehalten haben und gesagt, wir bleiben aber auf den Wegen. Und da habe ich gefragt, warum wolltest du denn nicht in den Wald gehen?
5: Im Wald, da leben die Zecken und die Fuchsbandwürmer. Schlangen gibt es dort, hohe Bäume, Raubtiere und Entführer.
1: Kettensägenmassaker. Würdest du alleine in den Wald gehen? Nein, nee. Erstens kann man sich verirren und man weiß halt nie, wo irgendwelche Menschen sind oder so.
9: Wie kriegen wir die Kinder in den Wald? Ich sage, was ist denn das Problem? Mama hat gesagt, ich darf da nicht rein.
11: Also wir versuchen da ein bisschen gegenzusteuern. Wir haben ein sehr großes Außengelände, wo die Kinder also schon ein bisschen Wald auch hier auf dem Gelände erleben. Und wir haben auch einen Kletterbaum. Also das haben wir extra den Kindern erlaubt, dass sie auf diesen Baum klettern dürfen. Ja. Aber dann hieß es direkt, also der Baum muss abgeschafft werden und die Kinder dürften da nicht mehr drauf klettern. Durch die Ängste, dass, dass halt immer was passieren kann.
5: Heike Ernst, Kindergärtnerin. Freispiel im Außengelände, 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr. Ganz hinten in der Ecke steht der Kletterbaum. Die Kindergärtnerinnen passen auf, dass niemand auf die Idee kommt, hinaufzuklettern.
11: Das gibt es halt nicht mehr. Das würden Eltern auch nicht zulassen, glaube ich.
6: Baum. Auf Bäume klettern, da kann ja auch viel passieren. Ein ganzer Baum, kann umfallen. Ja, da so. du da eben, du kletterst drauf und traust dich nicht mehr runter. Oder aber ein Ast bricht oder so und dann fällst du. Also da gibt es ja noch ganz andere Gefahren im Wald. Ne? Bei uns ist es auch so, wenn die Kinder äh, zum Hockey fahren, dann müssen sie ein Stück durch den Wald, aber das
1: ist schon ein gepflasterter Weg. Aber ich bringe sie, also sprich mit dem Auto. Dann äh, sagt mir meine Mama auch immer, Gaudenz, nimm das Handy mit. Würdest du allein in den Wald gehen? Also ich würde es nicht machen, wie meine Mama gerade auch schon gesagt hat. Also es kann ja immer mal passieren, dass einem ein Ast auf den Kopf fällt oder sowas.
2: Also die Ängste, die unsere Vorfahren in der Natur hatten. Die Natur früher war ja so, das war das Herausfordernde, ich musste mich bewähren, insbesondere die Männer mussten da die Heldenrollen einüben, die von ihnen verlangt werden, deswegen war vollkommen klar, der Initiationsritus, wenn man erwachsen wurde, das war, du musst raus in die Natur, dich eine Woche dort selbst bewähren, du musst dich da
9: durchkämpfen. Wir beobachten also, wenn wir Kinder führen und die sollen mal von einem liegenden Baumstamm runterspringen, dass sie schon Schwierigkeiten haben. Ganz zu schweigen, dass sie also auf einem Baumstamm hochklettern.
4: Also die kennen Spielplätze, aber dass man jetzt auf einem Baumstamm balancieren kann, ist vielen nicht bewusst. Und ich habe es schon erlebt, dass ein Baumstamm, den hatte ich eben angeboten zum Balancieren und dann kam ein Kind da nicht drauf. Also der war nicht höher als der Oberschenkel. Und das Kind hatte auch überhaupt keinen Ehrgeiz, da drauf zu kommen. Stand daneben und sagte: Wieso soll ich denn da drüber gehen? Ich kann ja auch nebenher gehen. Und das war früher auch nicht so. Das steckte man weg. Man wollte hart wie ein Indianer sein. Komm mal hierher und setz dich mal hier hin.
5: Um 17 Uhr schließt der Kindergarten. Im Flur stehen die Mütter von Pia, Gaudens und Selma.
6: Ich gehe zum Englischkurs. Also, was hoch im Kurs steht, ist Flöte spielen.
1: Mhm.
6: Blockflöte. Blockflöte.
3: Was möchtest du denn lernen?
1: Weiß ich nicht. Klavier? Ja. Klavier.
6: Muss ich mal einen ganzen Satz sagen, ich möchte Klavier spielen. Ich möchte Klavier spielen.
5: Rundum gesichert ist die Klavierschule, der Hockeyverein, der Chinesischkursus.
3: Ich bin in einer Kleinstadt in nordrhein aufgewachsen, mit einem Wald, einem kleinen Wald direkt neben dem Haus. Und ähm, meine Mutter hat sich überhaupt keine Gedanken darüber gemacht. Ich musste nur um sechs Uhr zu Hause sein. Ein Fischteich war in der Nähe, ich weiß das noch. Das war auch immer sehr spannend, da lang zu gehen. Auch auf
6: Bäume geklettert, Enten geärgert auf dem äh, Ententeich. Und das durften wir. Ja, ich bin auch auf einem Dorf in Norddeutschland groß geworden. Haben wir uns immer auf der Straße getroffen, alle Kinder, die da gewohnt haben. Hinter unserer Straße waren alles Felder. Ach, da sind wir dann mit Stöcken. Wir haben das früher mal Rumstrohmann genannt. Dann ging man auch auf, zu Freunden auf den Bauernhof, wo man dann auf dem Heuboden gespielt hat. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass da jemals irgendwie was gewesen ist oder passiert ist. Ich durfte eigentlich alles. Ja, das war einfach Natur in nächster Nähe, die man
3: auch echt genießen konnte als Kind.
6: Heute macht man es nie mehr. Also ich habe jetzt mal eine Vogelstimmen-CD gekauft. Versuche ich ihnen zu vermitteln, guck mal, da sind die Vögel mit den Geräuschen.
3: Vögel.
0: Ja, jeder Bürger darf ja in den Wald. Das hat der Gesetzgeber geregelt, dass alle Bürger auf allen Waldflächen spazieren gehen dürfen. Und also den Wald zum Zwecke der Erholung betreten, wie es juristisch heißt.
5: Franz Lambert Eisele, Leiter der Forstverwaltung Nordrhein-Westfalen.
0: Und mit diesem Betretungsrecht gekoppelt ist die Frage der Verkehrssicherungspflicht. Denn wenn auf diesen Grundstücken Besucher spazieren gehen, wandern gehen, ist die Frage, wer haftet, wenn diesen Besuchern etwas passiert. Beispiel, wenn einem also ein Ast auf den Kopf fällt, abgebrochene Bäume, ein Matschloch im Weg. Es gibt drei Rechtsquellen für die Frage Waldbetretungsrecht. Das ist einmal das Bundesgesetzbuch, Paragraph 823. Dann gibt es... Das Bundeswaldgesetz, das regelt in seinem Paragraf 14 die Frage des Waldbetretungsrechts und der Risiken. Und darunter gibt es die Länderforstgesetze, die regeln hier zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen in den Paragraphen 2 Absatz 1 die Frage, wie und zu welchen Konditionen man den Wald betreten darf.
1: Hier haben wir den Rundweg West und den Rundweg Ost. Der Rundweg West, der geht hier ein Stückchen durchs Wildschweinrevier. Rundweg West, weh wie Wildschwein.
3: Es geht den Waldweg entlang. Die Schüler prüfen ihren Handyempfang. Der david Geta- fan bringt seinen iPod in Sicherheit. Zwei Jungs schnallen sich die Rucksäcke vor den Bauch und spielen Dschungelkrieger. Überall hängen Äste von den Bäumen herunter. Auf den Wegen gibt es Baumwurzeln. Sie haben sich nicht an das Wegegebot im Wald gehalten. Da kann man stolpern.
4: Die sind es nicht gewohnt. Die gehen nicht über unebene Wege, die gehen irgendwo shoppen. Weil die alle nicht mehr gewöhnt sind, die Füße zu heben und zu gucken, wo sie hintreten, sondern nur noch Fußgängerzonen kennen.
2: Also in den USA haben wir dieses Phänomen des überbeschützenden Elternhaus, also der ja Zwang zum Überbeschützen und der Rechtsanwälte, die nur darauf warten, dass irgendjemand einen Fehler macht, ja schon seit längerem und dann eben mit den in den USA üblichen Strafen, die da ausgesprochen werden oder Schmerzensgelder, die da ausgesprochen werden, die dann schnell in die Hunderttausende gehen. Rainer Bremer, Natursoziologe. Und diese Angst überträgt sich jetzt auch hier, so dass man also im genommen überall schon den Rechtsanwalt dahinter hervorlugen sieht. Wenn ich einen Fehler mache, dann habe ich den nur auf dem Hals und muss zahlen. Also die Verrechtlichung des Naturumgangs ist eine ganz schwierige Geschichte. Das heißt also, der Waldbesitzer wird dafür verantwortlich gewacht, wenn Erwachsene oder Kinder einer walduntypischen Gefahr begegnen. Waldtypische typische Gefahr ist eine Gefahr, dass einem wirklich tatsächlich etwas auf den Kopf fallen kann. Und da gibt es also immer wieder, wenn im Wald etwas passiert, den Versuch, den Waldbesitzer zu verklagen. Und Geld, Schmerzensgeld oder sowas zu kriegen, wenn sie über Wurzeln gestolpert sind, wenn sie einen Ast bei Wind auf den Kopf bekommen haben... Das alles führt dazu, dass manchmal also schon etwas ältere, schöne Bäume abgedeckt werden, weil diese Gefahr der Brüchigkeit besteht und die Förster nicht die Gefahr eingehen wollen, dafür also jetzt wirklich bezahlen zu müssen.
5: Förster lehnen es ab, jenseits der großen Holzabfuhrwege schmale Wanderpfade anzulegen, weil sie die Gefahren nicht kontrollieren können, in Parks und Stadtwäldchen werden herunterhängende Äste von Bäumen entfernt, denn die Eltern verletzter Kinder stellen hohe Schadensersatzforderungen.
9: Ich habe erlebt, wie ich mit einer Schulklasse durch den Wald gegangen bin und wir kamen an einer Pfütze vorbei. Und da fragten mich die Kinder, dürfen wir auch durch die Pfütze gehen?
4: Dreck anfassen ist ein ganz schwieriges Thema. Wie soll ich denn jetzt gleich mein Butterbrot essen mit so dreckigen Fingern? Darf ich nicht essen? Dreck und sich dreckig machen und das Gefühl zu haben, dreckig zu sein. Also sprich, schwitzen ist ein Tabu.
9: Ich mache mich dreckig.
11: haben ja die Kinder im Kindergarten jetzt so extra Gummihosen, damit sie sich nicht schmutzig machen. Die werden halt angezogen, die gehen bis hier oben, haben so einen Latz und dann gibt es passend noch die Jacke dazu und dann Gummistiefel. Also sie sind halt quasi völlig eingerüstet. Ja, und dadurch spüren die ja nichts mehr auf der Haut. Ne? Und äh, wir haben schon auch Diskussionen mit Eltern, wenn es halt Sommer ist und sehr warm ist, dann schwitzt man in solchen Sachen ja unheimlich und dass sie die dann nicht anziehen. Aber es gibt viele Eltern, die uns böse schimpfen wenn das Kind dann schmutzig ist. Wir hatten hier sehr große Pfützen, wenn es geregnet hat. Und das finden Kinder gerade toll, wenn sie dann mit den Händen ein bisschen Matsche machen können. Und das kann man bis zum gewissen Grad dann immer nur zulassen, weil man weiß, dass die Eltern das nicht wünschen. Ne? Naja, Und dann mit den Gummisachen, dann dürfen sie es dann halt. Aber dann spüren sie es nicht mehr. Und sogar auch der Waldkindergarten hat Gummihosen. Also die Kinder gehen da auch in den Wald und ziehen vorher ihre Gummistiefel und Gummihosen an. Morgens, wenn ich komme, sehe ich die Kinder zum Waldkindergarten gehen. Und da sind die immer schon in voller Montur ausgerüstet.
1: Ich würde jetzt gerne mit euch Richtung Hirsch gehen. Die Hirsche, die werden um 11.30 Uhr gefüttert.
0: hier in Nordrhein-Westfalen ist es meistens so, dass es Diskussionen gibt über die Frage, wie sauber sind die Waldwege, auf denen man sich bewegt.
5: Franz Lambert Eisele, Leiter der Forstverwaltung Nordrhein-Westfalen.
0: 80% derjenigen Dinge, die wir hier so bekommen, beschäftigen sich damit. Es liegen Äste drauf. und Man kann also den normalen Spazierweg mit Kinderwagen und was man eben so üblicherweise macht oder mit seinem Hund nicht gehen, ohne sich erheblich die Schuhe oder die Kleidung zu verschmutzen. Das sind eigentlich so die Beschwerden, die regelmäßig kommen. Also die gewohnte Qualität des Wegennetzes, was angeboten wird, ist deutlich verschlechtert. Das äh, stört beim Spazierengehen äh, den gewohnten Ablauf. Viele Besucher sind diese klassische, saubere Waldsituation gewöhnt und finden das eigentlich viel schöner, optisch angenehmer als die Wilde.
2: Man sucht so etwas wie ein Paradies, Paradies im Diesseits. Man möchte sich also im Grunde genommen als Naturwesen wieder in einer Natur entfalten, aber es muss eine schöne Natur sein. Das ist ganz wichtig.
1: Guten Morgen, Herr Schmetterling. Guten Morgen. Gestatten Sie, mein Name ist Bambi.
7: Mein Name ist Weisling.
1: Sehr erfreut. Meinerseits. Sie sind ein wundervolles Etwas, Herr Weißling.
7: Und jetzt muss ich weiter.
1: Guten Tag, Herr Bambi. Auf Wiedersehen, Herr Weißling. Fliegen Sie gut. Danke
10: sehr, danke.
5: Bambi-Syndrom. Der Natursoziologe Rainer Bremer. Bambi-Syndrom heißt, dass Jugendliche eigentlich
2: so ein fast schon verklärtes Bild, süßliches Bild von der Natur haben. Für sie ist Natur immer was Schönes und immer was Gutes und was Harmonisches. Eine ganz große Rolle hat in diesem Zusammenhang, das kann man nachträglich rekonstruieren, Walt Disney gespielt. Denn der hat irgendwann ja dieses Thema Bambi aufgegriffen. Das war ein Roman, der nach dem Ersten Weltkrieg geschrieben worden ist, und zwar wirklich aus dem Grauen des Ersten Weltkrieges heraus wurde da jetzt ein neues Paradies entworfen, eine schöne Natur, wo alle miteinander harmonisch ausgekommen sind, wo der Löwe einen wunderbaren Umgang hatte mit dem Schaf und der Fuchs mit dem Spatz.
3: Löwe. Der Wildhäger im Wildwald hat dem Uhu vier Eintagsküken hingelegt.
9: Er wird sie als Ganzes runterschlucken, das ist für ihn also die normale Nahrungsaufnahme, der Uhu ist ja ein Greifvogel, ein Nachtgreifvogel, also der Fleisch frisst. Normalerweise hat der Uhu früher Ratten gefangen und Mäuse. Und das findet er ja hier natürlich im Gehege nicht mehr. Und deswegen müssen wir ihn etwas Ähnliches füttern. Und die Alltagsküken sind also diejenigen an Futter, was am günstigsten zu besorgen ist, am einfachsten zu besorgen ist, was als Abfall bei der Hähnchenproduktion und bei der Eierproduktion anfällt. Und wir verwerten im Grunde genommen hier diesen biologischen Abfall zum Füttern der Greifvögel. Er nähert sich jetzt, hat schon Hunger und Schmacht. Langsam nähert er sich jetzt gleich und wird das erste Küken sich dann holen. Er greift seinen Krallen zu. Das wird gleich gegessen. Ist auch so ganz natürlich, wie er also eine Beute schlägt. Er ist also von oben drauf und, und hat mit den Krallen getötet, das Tier. Und sichert sich jetzt erstmal nach allen Seiten, ob ihn keiner die Nahrung wegnimmt und wird dann gleich das Ganze verspeisen. Ja, sie hat es schon verspeist. Das Publikum ist also so, dass Kinder das ganz natürlich finden. Für Kinder ist das jetzt ein Action gewesen. Der Uhu holt sich die Nahrung. Wo wir immer so ein bisschen Probleme mit haben, sind eher die Erwachsenen. Also Erwachsene haben damit ein Problem. Das arme Tierchen. Wir haben dann also noch äh, Dachse, Füchse und Waschbären.
5: Waschbären fressen Mäuse und Frösche, Dachse fressen Vögel
8: und Junghasen, Füchse fressen Kaninchen.
9: Wir müssen ja die Tiere füttern.
8: Das Thema Futtertiere ist bei fast allen Besuchern jeglichen Alters ein heikles Thema. Auch bei der Fütterung der Kolkraben mit toten Küken sind sie verstört kennen sie die Tiere doch nur in groß und ohne Federn
5: im Backofen. Schriftliche Mitteilung eines Wildhägers an das Amt für Grünflächen und
8: Landwirtschaft Wiesbaden. Unsere Wölfe würden einige Besucher am liebsten zu Vegetariern erziehen. Wölfe Diese Paradiessehnsucht, da
2: ist alles, was uns dieses Bild kaputt macht, das passt da überhaupt nicht rein. Wenn der Eisbär Knut die Karpfen in den Betten, die um ihn herum schwimmen, die da alle rausholt, wie das Eisbären machen, dann geht also das große Erschrecken durch den ganzen Zoo und durch die ganze Berliner Bevölkerung. Der junge Eisbär Knut, der auf einmal da war und alle haben es geknuddelt und geliebt, das war das Knuddeltier. Und als es älter und ärter wurde und richtig ein großer Eisbär drauf wurde und dann auch eben die Eigenschaften entwickelt, die ein solcher Eisbär hatte, dann ist man schon auf Distanz gegangen. Aber die große Empörung und das Entsetzen gab es eigentlich erst, als dieser Eisbär sich dann auch so verhalten hat, weil das hatte man diesem lieblichen kleinen Knut, dem Knuddelknut, nicht zugetraut. Und daran sieht man auch, dass dieser Knuddelknut eigentlich nicht als Tier gesehen worden ist, sondern eben als so Inkarnation des Babyhaften, des ganz Lieblichen, des Bambi in Eisbärenformat.
5: Die Kinder wollen Rehe sehen. Rehe sind süß.
7: Viele Leute, wenn sie einen Reh sehen und, und insbesondere Jugendliche und Kinder, auch, die finden das süß. Auch Schweinchen oder sowas, die sind alle süß. Wenn es dann aber dann um den Verzehr geht, das geht dann überhaupt nicht. Gerade bei Reh oder sowas, wenn man dann als Lehrer auch sagt, ja, also ich lasse mir vom Förster mal ein Reh mitbringen und sowas, dann ist man gleich der Böse.
5: Martin Heinrich, Gymnasiallehrer.
7: Aber sie wollen sich nicht vorstellen, dass wenn sie dann ihr Schnitzel oder ihr Schinkenbrot essen, dass das dann mal auch die süßen Schweinchen gewesen sind. Das kommt für die gar nicht in Frage.
8: Rehe und Wildschweine zu jagen lehnen zwei Drittel der Jugendlichen ab. Jugendreport Natur 2010. Die Nutzungsperspektive wird nicht nur ausgeblendet, sondern mehrheitlich diskriminiert. <lacht>
6: Die Kinder waren brutaler früher. Wenn ich bei meinen Großeltern war, da bin ich halt auch mit Opa und mit meinem Cousin nachts angeln gewesen am Fluss und da haben wir halt einen Aal geangelt, während dann da im Gebüsch die Ratten dann da lang liefen, die Wasserratten. Wir haben die Tiere getötet und dann fünf Mark für den Schwanz gekriegt. Also ganz, ganz schlimm eigentlich, wenn man sich das jetzt vorstellt. So haben wir unser Taschengeld aufgebessert. Visa am Ratten. Die gab es bei uns da am Hardler Kanal. Zuhauf und Also sehr brutal.
2: Wenn wir an unsere eigene Natur denken, dann sind wir eigentlich auch Raubtiere. Das wollen wir natürlich überhaupt nicht wissen. Also alles, was wir essen, alles, wovon wir leben, das haben wir wirklich geraubt. Das heißt, dazu haben wir in der Regel Tiere getötet oder aber eben auch riesige Pflanzungen niedergemäht. Also unsere eigene Rolle geht dabei völlig verloren. Unsere naturhafte Rolle, die gerät dabei nicht mehr ins Blickfeld. Und ganz offensichtlich, dieses verklärte Bild von Natur ist die Folge der Tatsache, dass Kinder und Jugendliche gar nicht mehr mitbekommen, woher unsere ganzen Quellen, unsere Konsumprodukte kommen. Also das sieht man überall. Nicht nur, dass Sie sich ungern einen Schlachthof vorstellen. Wir erleben eine völlige Trennung der Produktion und der Konsumwelt. Rindfleisch erleben wir nur noch in Szenarien von McDonalds. Wir kriegen ja nicht mehr das halbe Schwein auf die Theke und dann nimmt der Metzger da ein Messer und scheidet ein Kotelett da raus, sondern wir kriegen das alles wunderbar verpackt. Kotelett. Und ich denke auch, dass dieser ausgeuferte Naturschutz, der da so ein überbeschützendes Netz über die Natur stülpt, bloß nichts anrühren, dass es auch eine Folge dieser Entwicklung ist, dass auch Naturschützer im Grunde in der Natur gar nicht mehr die Notwendigkeit sehen, dass wir irgendwo alle davon leben. Alle unsere Produkte stammen irgendwo aus der Natur. Diese Sichtweise ist vorbei. Und das hat das Naturbild wirklich revolutioniert.
4: Wir haben Wasserlebewesen untersucht Gekäschert nennen wir das, also mit sieben in den Bach nach Lebewesen gesucht. Und dann wollte ich einen Staudamm bauen und dann sagten die, nein, das dürfen wir nicht. Wir machen ja jetzt hier die Lebensraum der Tiere im Wasser kaputt. Da gehen wir jetzt gar nicht mehr rein.
5: Naturschützer schützen die Natur. Durch die Natur läuft man nicht. Man bleibt auf den Wanderwegen und bewundert die Natur aus der Ferne.
9: Nur nichts anfassen, nur nichts kaputt machen. Wir müssen alles schützen, schützen, schützen. Alles, was da ist, muss geschützt werden.
2: Dieses natursensible Milieu, das deine Eltern ihren Kindern beibringen, wenn du da rausgehst, dann musst du vorsichtig sein mit der Natur umgehen, die Natur verträgt das nicht, du darfst also nicht vom Wege abgehen, du darfst nichts kaputt trampeln. Natur, die so dargestellt wird, als sei sie eine ganz arme, beschützenswerte Kreatur, die man nicht anfassen darf. Also man darf da keinen Zweig abpflücken. Es muss der Natur helfen und ich muss mich draußen ordentlich benehmen. Ich darf keinen Lärm machen. Ich darf nicht von den Wegen heruntergehen. Ich muss Frösche über die Straße tragen. Wenn man Jugendliche fragt, was ihnen wichtig im Wald ist, dann sagen sie,
9: gleich an erster
2: Stelle steht, Bäume pflanzen.
9: Es hat sich dann auch so gezeigt, dass Kinder eine Vorstellung hatten, wenn der Förster auftauchte, haben sie den Förster nicht mehr erkannt, sondern die Kinder haben gesagt, die Polizei ist auch da.
1: So, hier vorne seht ihr jetzt schon diesen Zaun. Da geht es jetzt gleich rein ins Hirschrevier. Der Wald ist da sehr, sehr dicht.
3: Die Waldlehrerin zeigt hinüber zum Revier der Hirsche.
1: Mal so eine Idee, wo dürfen wir im Wald hergehen und wo nicht. Es gilt das Wegegebot. Ja. Auf den Wegen gehen und nicht jetzt durchs Gebüsch oder so. Also wegen genau. den Tieren. Der Natur. Ja. Man, Man könnte vielleicht die Nahrung anderer Tiere, die vielleicht sich auf dem Boden befindet, zerstören. Zum Beispiel die. die, die. Hammelsen, so. genau. So. Man tretet auf die Natur drauf. Sagen wir es so.
2: Muss ich auf den Wegen bleiben im Wald? Muss ich im Wald leise sein? Muss ich mich an die Verbotsschilder halten? Das ist für uns insofern wichtig, als wir damit überprüfen können, ob die Kinder, die natürlich nicht gerne leise sind, die natürlich gerne die Wege verlassen und die sich nicht gerne an Verbotsschilder halten, ob sie dabei ein schlechtes Gewissen haben, ob sie das Gefühl haben, Regeln zu übertreten.
8: 71 Prozent der Befragten sind der Meinung, man darf keine Pflanzen ausreißen oder beschädigen. Bei Nachhaltigkeit geht es aus jugendlicher Sicht offenbar nicht in erster Linie um eine bestimmte Form der Nutzung von Natur, sondern um deren Pflege im Sinne von Ruhe und Ordnung. Ruhe und Ordnung werden von über 70 Prozent der Kinder mit Nachhaltigkeit in Verbindung gebracht. Der Mensch ist der größte Feind der Natur, das unterschreiben Ihnen drei Viertel der Jugendlichen, übrigens auch drei Viertel der
2: Erwachsenen. 50 Jahre vorher war das noch umgekehrt. Wir haben noch in der Schule gelernt, die Natur ist der größte Feind des Menschen und wir müssen uns dagegen durchsetzen und wir müssen uns da durchkämpfen, sodass wir uns zu Glück und Wohlstand kommen. Das ist heute genau umgekehrt. In der Wohlstandsgesellschaft ist das genau umgedreht worden. Also, dass man im Wald als Mensch nur ein Störenfried ist, das ist eine Einstellung, die sicherlich nicht der Wirklichkeit entspricht. Also Menschen im Wald, wenn sie einfach nur als Menschen da sind, treten da nicht Rüder auf als ein Rudel Wildschweine oder so etwas.
3: Wildschwein.
1: So, die Tiere, die ihr hier vorne seht, welche sind es? Das sind fast alles Rothirsche.
3: In Reih und Glied steht ein gutes Dutzend Hirsche in der Waldlichtung vor der Aussichtsplattform. Vom Jagdhorn des Wildhüters sind sie an die Futtertröge gerufen worden. Die Mädchen mit den Sonnenbrillen bringen ihre Frisuren in Ordnung.
6: Wenn man zum Beispiel an der Hirschfütterung ist mit einer Schulklasse und man hat wirklich alle Tiere vor sich auf der Wiese, die gucken die sich zwei Minuten an und dann sind ganz andere Sachen interessant.
4: Bei der Brumm fällt das immer auf, die Hirsche geben alles, was sie so drauf haben. Und dann gucken sie zwei Minuten und so klick, wann kommt jetzt das nächste Bild?
10: Ja, die Naturentfremdung ist nichts Neues. Also denken Sie zum Beispiel an antike Stadtkulturen. Da hat es auch Menschen gegeben, die haben mehr oder weniger ihr ganzes Leben lang in dieser Stadt verbracht. Und in der Stadt gab es so gut wie keine Natur im Sinne von Bäumen, Wäldern, Wiesen, es gab natürlich Tiere, aber das war schon sehr beschränkt und eine sehr künstliche Umwelt.
5: Gregor Schiemann, Naturphilosoph.
10: Die antiken Städten hatten schon ein sehr großes Ausmaß. Es sind Hunderttausende von Menschen, die in einer solchen Stadt gelebt haben. Sie waren befestigt, weil man sich vor Feinden schützen musste. Insofern war es nicht immer leicht, herein und herauszugehen. Und das Leben in der Stadt war möglich, es sind alle Lebensmittel hereingekommen, ohne die Stadt noch zu verlassen. Ein weiteres Beispiel, das nicht ganz so weit zurückliegt, ist die Industrialisierung, durch die immer mehr Natur überformt worden ist. Die unberührte Natur hat sich zurückgezogen und schließlich dann die Technisierung der Lebenswelt, die auch schon vor vielleicht 150 Jahren immer stärker eingesetzt hat und die immer mehr Lebensvollzüge von uns betrifft und damit uns von der Natur entfernt. Also in dieser Tradition stehen wir, der Mensch hat sich in seiner Geschichte zunehmend von der Natur entfernt. Und wenn man das in einem großen Rahmen betrachtet, dann könnte man unsere gegenwärtige Zeit als eine Zeit des Überganges oder der Entscheidung bezeichnen, indem es darum geht, ob wir uns gänzlich von der Natur entfernen oder ob wir gewissermaßen wieder stärker zur Natur zurückkommen. Denn beide Szenarien sind ja durchaus denkbar. Also es ist durchaus denkbar, dass der Mensch in ganz artifiziellen Umgebungen leben kann, dass er die Natur ganz gesondert von sich hält künstliche Umgebungen, wir könnten unter Wasser leben, in irgendwelchen Glocken und die Natur Natur sein lassen. Bisher hat man das meistens mit Atomunfällen verbunden, aber auch biologische Kampfstoffe können ja doch einen Großteil der Erde sehr schnell unbewohnbar machen. Und in solchen Situationen würde der Menschheit, wenn sie denn vorbereitet ist, gar nichts anderes übrig bleiben. Und... Man könnte nicht sagen, dass ein Leben in vollständig künstlichen Bedingungen schlechter ist als ein Leben unter Naturverhältnissen. Es ist ein anderes Leben. Und da wir in einer Zeit leben, wo beides vorstellbar ist, könnte unsere Zeit als die Zeit in die Geschichte eingehen, wo die Menschen eben vor diesen beiden Möglichkeiten standen.
3: Auf der Aussichtsplattform im Wildwald ist es eng. Eine Schulklasse nach der anderen besichtigt die Wildschweine und die Hirsche. Die Klassenlehrer sind auch dabei.
4: Okay, dann gehen wir jetzt gucken, ob die Würstchen gar sind. Wie heißt die
10: Frau
7: vom Hirsch? Reh. Reh. Reh.
4: Ja,
1: Reh.
0: Der Wald ist schwarz und voller Tiere. Wie Kinder lernen, die Natur zu fürchten. Ein Feature von Anja Kempel. Es sprachen Sascha X, Bruno Vinzen und Christian Tasche. Regie und Produktion Anja Kempel.
6: Ja, gucken Sie mal hier: alles voller Dreck, nichts wird in den Papierkorb geworfen.